1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ich freue mich, dass Sie da sind und äh, dass äh, alle Gäste heute da sind. Keine krankheitsbedingten Ausfälle. Ähm, vielleicht erleben wir ja in ein paar Monaten so etwas wie Normalität und wir werden nicht mehr über diese Seuche reden müssen, sondern können uns voll und ganz auf die Musik konzentrieren. Wir, das sind heute Abend von unserem Medienpartner, der Tagesspiegel, Jana Weiß. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Dann haben wir die großartige, einzigartige Filmemacherin <lacht> und Musikjournalistin Christine Franz. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hi. Dann äh, mit dabei wieder äh, Genesen und voller Kraft und äh, voller Worte, Christoph Reimann. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, guten Abend.
1: Mein Name ist Andreas Müller und es geht heute um Platten von Joseph äh, Margot Price. Billy Nomades und ja, Iggy Pop, kennen Sie vielleicht, war ja auch Album der Woche hier auf Radio 1. Am Anfang aber verneigen wir uns nochmal und äh, gedenken in Stille an den einzigartigen Jeff Beck, der ja leider von uns gehen musste. Und äh, hier ist er mit den Yardbirds over under Sideways Down.
0: Radio 1, nur für Erwachsene.
1: Ja, Birds mit dem großen Jeff Beck. Das Stück ist von 1966, muss man vielleicht dazu sagen. Also damals hat vielleicht noch äh, Jimi Hendrix äh, so seltsam und anders Gitarre gespielt. Die anderen waren noch nicht so weit. Auch ein Jimmy Page zum Beispiel nicht. Jeff Beck, leider von uns gegangen. Noch bei uns ist Iggy Pop. Die erste Platte, um die es heute gehen soll. Every Loser ist das neue Album. Ist ja hier auch schon ausführlich vorgestellt worden auf Radio 1 als Album der Woche. Je nach Zählweise ist es ein 19. oder 20. Solo-Studio-Album. Ich habe jetzt nicht noch mal nachgezählt. Das britische mojo Magazine sagt 20. gut. Folgen wir dem einfach mal. Iggy Pop, äh, was soll man sagen, äh, mit den Stooges hat er ja so einen Blueprint geschaffen für all das, was Rock'n'Roll-Musik eigentlich sein soll, nämlich hässlich, laut, schnell, böse und unberechenbar. So waren auch die Shows damals, die allerdings natürlich nur wenige Leute gesehen haben. Wenn man ehrlich ist, ähm, die meisten, die irgendwie mal davon gehört haben, kennen es nur aus den Geschichtsbüchern. Die Band hat es nie zum Beispiel nach Deutschland geschafft oder so. Aber der Ruf ist natürlich äh, bis heute geblieben. gab ja auch eine Reunion vor einigen Jahren. Äh, auch da ist er der letzte Überlebende eigentlich. Ähm, dann gab es so die Zeiten mit David Bowie, wo er irgendwie, ähm, ja, zwar Iggy war, aber vielleicht nie er selbst so richtig. Der spielte da fast eine Rolle, hatte ich das Gefühl. Die 77er Trilogie, natürlich sehr äh, legendär. Äh, und ähm, natürlich jemand, der wird immer so als Pate des Punk bezeichnet, ja, kann man von mir aus machen. Äh, jemand, der echt auch große Probleme natürlich hatte, ähm, erst seit ich weiß nicht, zehn Jahren oder so ist er wahrscheinlich wirklich komplett clean. Also das Heroin hat er irgendwann in den 80ern sein lassen, aber es gibt ja genug andere Sachen, die man sich so einführen kann. Ähm, er war eine ganze Weile auch wirklich weg, muss man sagen. Ähm, und Plötzlich merkt man, oh, den gibt's ja noch und der, der macht, kann ja sogar noch was. Und plötzlich wurde er zu so einer Art Maskottchen, was ich immer ganz komisch fand, weil eigentlich ist das, wofür er steht, böse und gar nicht nett. Aber vielleicht ist er auch ein netter Typ. Es gab richtig gute Platten, tolle Kollaborationen. Es gab 2016 mit Post-Pop-Depression, ein richtig, richtig herausragendes Album, Natürlich auch geschuldet, der Arbeit von Josh Ommy. Komischerweise dann danach mit Freeze und Artsy, Spoken Word, Ambient, Teil er hat mit Dr. Lonnie Smith, also dem legendären Hammond-Jazz-Organisten, zusammengearbeitet. Das Ergebnis ist toll. Kann man gar nicht anders sagen. Und ähm, ja, Tourneen immer wieder mal, äh, Videos mit seinem äh, Papa, nee, Papagei ist es nicht, Kakadu, so heißen die richtig, dem sehr musikalischen pa äh, Kakadu, ich glaube, wie heißt er, äh, Iggy Bob oder so nennt er ihn. Ähm, und jetzt das hier, Every Loser, so einfach so kann man fast sagen, und da ist das Biest wieder los, also die Platte kracht, brüllt, schreit in manchen Teilen, manchmal gibt es auch einfach irgendwie ganz ordentlichen Pop, aber was ich toll finde ist, dass er war 75, wird 76 dieses Jahr, dass man mit 75 noch so einen Krach machen kann, finde ich echt beeindruckend. hip -Hop mit Frenzy und so mit diesem Stück beginnt auch diese Platte Every Loser, auf der im Wesentlichen begleitet wird von Red Hot Chili Peppers Schlagzeuger Chad Smith, Josh Klingelhofer, also früher bis vor kurzem Red Hot Chili Peppers. Ähm, Duffy von äh, einsmals Guns N' Roses und äh, Andrew Watt hat das Ganze produziert. Ein Typ, der also einerseits Leute wie Justin Timberlake, aber auch Ozzy Osbourne produziert. Und äh, da fangen dann auch vielleicht ein bisschen die Probleme an. Aber bleiben wir erstmal im Positiven. Also die Stimme hier nicht mehr so sotto der Bass, sondern er kann irgendwie auch noch die Stimme hochkriegen und gepisst sein. Ich glaube, die Geschichte hinter diesem Stück ist, dass er einen Stalker hatte, dem er auf die Nüsse ging und den beschimpft er hier aufs Schönste fucking prick. Mm
3: -hmm. Ja, apropos äh, Texte, ne? also da sind ja auch wahnsinnig tolle Zeilen drin, zum Beispiel, got a dick in balls, that's more than you all. Erste oder,
2: Zeile überhaupt. Ne? Erste
3: Zeile überhaupt, oder man meint is on fire when I'm gonna retire. Also ich glaube, das kann sich auch nur Iggy eigentlich leisten, bei jedem anderen, jeden anderen würden... Man sagen, würde das nicht das durchgehen heißt, lassen,
2: ne? Genau. Und, und hier ja. ist es die Eröffnungszeile und man weiß gleich, worum es geht auf der Platte so ungefähr. Und man weiß aber auch irgendwie, der nimmt es nicht ernst, es ist einfach herrlicher Quatsch, so.
4: Ja. Genau, ja. Vor allem ist es aber auch so ein bisschen so Alterswahnsinn, oder? Also viele werden ja eher sanft dann, wenn sie irgendwie so in seinem Alter sind und er haut nochmal irgendwie so richtig einen raus.
2: Meine Oma nicht.
4: <lacht> Wie alt
2: ist deine Oma? Also, sie lebt nicht mehr, deshalb kann ich ja sagen. So, okay. Aber sie wurde älter als, also ah. sie ist über 80, das kann auch kommen bei Iggy Pop. Okay.
1: Ja, gut, ich meine, er hat ja gesagt, let's face it, alle, die diese Musik, also Hardcore, Punk, diese Kultur ernst genommen haben, die sind heute. 60, 70, Mitte 70 ne? und die es ernst meinen, machen den Scheiß heute noch genauso wie vor 40 oder 50 Jahren. Da ist natürlich was dran und ähm, ja, vielleicht kann er es auch tun, weil ähm, wir haben ja von diesen Albträumen auch schon gehört, die er dann immer wieder hat, dass er kein Geld mehr hat, barfuß irgendwie durch die Gegend rennt und keiner kann ihm helfen. Es geht ihm gut, also das ist echt irre, der hat diesen Katalog geschaffen und ähm, er meint, das Zeug verkauft sich auch noch. Ne? Also irgendwelche Platten aus den 80ern, die dann wieder aufgelegt werden, da gehen dann einfach mal irgendwie ein paar Tausend pro Jahr äh, über, über den Tresen. Und ich habe eine Zahl heute gehört, dass er mit 100, 43 Alben oder sowas in Verbindung gebracht wird. Das sind natürlich die Stooges, die Solo-Alben, die Kollaborationen, die Best-ofs, die Live-Alben. Ich dachte so, wow. Ja, also insofern müssen wir uns an der Stelle keine Sorgen um ihn machen.
3: Aber was ich eben auch super finde, also haben wir ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber da, da, da scheint auch die ganze Zeit so eine Selbstironie eigentlich mit, oder? Also normalerweise hätte man jetzt vielleicht wirklich so dieses Alterswerk erwartet oder irgendwie, keine Ahnung, er könnte ja auch so den, den, den Punk-Johnny Cash jetzt irgendwie wie, äh, machen. Er, er hat ja stimmlich auch absolut die Qualität, ja. Also beim paar Songs scheint das ja auch so durch, aber nö. Er sagt sich eben Fuck it, äh, ich ich mache ja meinen Scheiß und es äh, ist, ist mir egal. Ich mache das einfach. ne. Also der hat ja, der hat ja auch auf äh, Six Music, also genau genommen ist er ja eigentlich auch ein Kollege von uns. Er hat ja sonntags diese grandiose äh, Sendung da auf BBC Six Music, wo er dann eben neue Musik, aber auch ganz ganz alte Sachen äh, vorstellt. Man, man stellt sich den da eben einfach auch so einen, als so einen eklektischen Punk-Konnoisseur vor, der dann da in äh, Florida in, in seiner Villa hängt und jetzt haut der da einfach so ein Album raus. Also eigentlich ist das schon wirklich ganz schön mhm.
2: ja, frech. Mhm. Und und einerseits nimmt er sich natürlich ernst, weil er das ernst macht, ne? also die die Stimme sitzt ja, wenn er da singt. Andererseits hat er dann immer wieder so diese Zahlen. Ich glaube, es ist ein Neopunk, wo er dann sagt, ja, die alten Ladies freuen sich, wenn ich auch mal wieder blank ziehe. Die freuen sich noch drüber <lacht> und kann eben über sich selbst lachen und das ist halt total gut. Also ich mag diese testosteron Testosteronmusik eigentlich nicht so gerne, aber hier funktioniert es, weil er halt einfach sehr gut über sich selber nachdenken kann.
1: Wir hören uns mal ein Stück über ein Thema, mit dem er sich auch ziemlich gut auskennt und äh, da geht es um den Strung Out Johnny. Thank Johnny aus der neuen Platte Every Loser. Ich habe vorhin von. Problemen gesprochen, Probleme, die ich mit dieser Platte habe und das hängt unter anderem sehr stark mit der Produktion zusammen. Also wir, ich habe sie eben schon genannt. Das sind A-Class-Spieler, keine Frage. Klingelhofer, der Multi-Instrumentalist, der irgendwie richtig gut ist, sind alle richtig gut, aber ich, ich hab, weiß jetzt nicht genau, wie das entstanden ist, aber der Sound sagt mir, die waren nie zusammen. Also ich, ich das Schlagzeug von Chad Smith klingt scheiße. Das ist irgendwie aufgenommen worden irgendwo und äh, dann hat man das da zusammengebastelt. Die ganze, also es gibt keine Raumakustik äh, es ist, das Mojo Magazine hat in der Kritik zu der Platte äh, einen schönen Satz benutzt, dumb ass riffing, also manche Riffs sind tatsächlich Schmock, muss man leider so sagen, auch wenn, wenn John, Josh Klingelhofer sie spielt ähm, da war dann die Geschichte äh, post Depression doch von einer anderen Gitarrenqualität und das finde ich halt so ein bisschen schade weil, weil hier, ich meine die Energie von ihm ist eigentlich da aber es, es wäre halt vielleicht echt geil gewesen, wenn er, wenn er so, eine, so eine Kinderband gehabt hätte, die, was weiß ich, vielleicht ein paar Jahre erspielen und das alles nicht können, aber es wäre wär vielleicht ein, ein anderer Sound geworden also mit dem Sound bin ich überhaupt nicht einverstanden auf dieser Platte das lame irgendwo
4: Vielleicht versuchte er so also den Soundcloud DIY Sound nachzumachen
1: keine Ahnung, vielleicht hört er auch nicht mehr so gut oder so Der Produzent hört nicht mehr gut. Nee, nee, nee eine Kollegin von uns. Wer hat sie ja nicht produziert? Ja
2: eine Kollegin von uns hatte ein Interview mit ihm vor drei Jahren und er meinte am Anfang, nee, sprich mal laut, ich habe ähm, hier schon was im Ohr, damit ich richtig höre, sprich mal laut, lieber, also der hört nicht mehr gut vielleicht, aber vielleicht ist sie eben auch die Sache von Andrew Watt, ne, dem Produzenten, der ist, glaube ich, 32 Jahre alt und macht eben diese Pop-Produktion, die du schon aufgezählt hast, Miley Cyrus, Justin Bieber, hat dann auch Ozzy Osbourne noch mal wieder verholfen zu so einer Art Comeback, hat jetzt auch das neue Morrissey-Album produziert, und um dass es schon wieder Ärger gibt, weil Miley Cyrus nicht mehr dabei ja. ist, will. Ich weiß halt nicht genau, was der da für eine Rolle spielt. Also vielleicht ist er eine Art neuer Rick Rubin, indem er eben solchen Leuten neuen Glanz dann doch verpassen kann. Oder aber es fehlt dann so ein Quäntchen eben zum Beispiel, dass die Leute alle dann doch zusammen in einem Raum
1: sein müssen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, der ist ein guter Organisator. Jemand, der es eben versteht genauso. Also ich, wenn du mit Ozzy Osbourne arbeitest, heißt es ja nichts anderes als du, du kannst eine Zeile mit ihm aufnehmen, dann braucht er erstmal Pause, dann nimmst du die nächste auf und dann wird das alles irgendwie am Rechner zusammengeschoben. Und das ist, glaube ich, diese Generation von, von Studio Wizards, die sowas können. Aber das ist natürlich hier für diese Musik nicht unbedingt zuträglich, finde ich leider. Und es gibt natürlich auch so ein paar Songs, ja die jetzt nicht so up to par sind, würde ich mal sagen. Leider. <lacht> Day Ripoff, Iggy Pop und die hier vor dieser neuen Platte Every Loser. Ich wollte eigentlich noch sagen, also dass, dass die Performance von ihm mir richtig gut gefällt. Es gibt, wie gesagt, ein, zwei, drei, vier, vielleicht nicht ganz so tolle Stücke. Ich glaube, All the Way Down hat mir nicht so gut gefallen. Also so ist ein bisschen auch alles so gebastelt. Aber ja, irgendwie toll, aber nicht so toll. Deswegen vielleicht auch diese Wertung.
0: Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Also ich hätte einen Hit gegeben für die Performance, <lacht> aber der Rest ist für mich halt ein Geht in Ordnung. Aber der Hit kam in diesem Falle von Christoph Reimann. Dem Grandson von vom Punk. Grand-Grandson, muss man fast schon, glaube ich, sagen, oder? Kann schon sein, ja.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, da sind wir schon bei der nächsten äh, Platte und äh, die hat äh, Billy Nomades heute vorgelegt und äh, die Platte heißt Cacti.
3: Ja, und äh, das passt natürlich ganz hervorragend, dass die hier in der Kombi mit äh, Iggy Pop gleich als nächstes vorkommt. Denn Iggy ist natürlich Riesenfan und äh, spielt äh, Billy Nomades auch dauernd in seiner Radiosendung auf der BBC. Äh, erstmal ein paar biografische Daten über Billy Nomades. Die heißt nämlich eigentlich Thor Marys und es kommt aus den britischen, Midland, aus den englischen Midlands. Dort ist sie bei ihrem Vater aufgewachsen. Heute lebt sie in Bristol. Sie hat so ziemlich ihre ganzen 20er Jahre ganz klassisch in Indie-Bands verbracht, bis sie irgendwann so eine Art musikalisches Erweckungserlebnis hatte und die Sleaford Mods live gesehen hat. Und deren minimalistischer Grantel-Rap mit Laptop-Beats hat sie so inspiriert, dass sie sich überlegt hat, sie macht jetzt auch ähnlich minimalistisch Solo weiter. Und Sleaford Mods waren da auch wirklich eine ganz gute Referenzgröße. Auf ihrem ersten Album von 2020 ging es ebenso wie bei den Sleafords um schlecht bezahlte Jobs, soziale Ungerechtigkeit, aber auch um Sexismus und so generelles sein. Und zusammen haben sie auch ein großartiges Duett aufgenommen. Morg and Mini vom letzten Album. So, heute erscheint nun Cacti, ihre zweite Platte auf Invader Records. Das ist das Boutique-Label von Jeff Barrow von Portishead. Und Cacti, kann man sagen, ist wohl sowas wie Billy Nomades künstlerischer Panic Room. Auf dem Album verarbeitet sie so emotionale Höhen und Tiefen der letzten Jahre und da gab es ja einiges zu verarbeiten, also so diesen ganzen Brexit-Frust, Existenzängste, künstlerische äh, Ausbrüche, Corona-Lockdown, sie ist wieder zu ihrem Vater gezogen und so äh, dieses ganze Plötzliche im Mittelpunkt stehen als Musikerin auf Social Media, das konnte man mit all seinen Höhen und Tiefen in den letzten Jahren bei ihr auf Twitter mitverfolgen. Mittlerweile hat sie ihren Twitter-Account abgeschaltet, weil es ihr nicht gut tat. Ähm, in einem Interview neulich hat sie gesagt: I'm a woman in the modern in the modern world and of course I'm fucking angry. Und im Gegensatz zu ihrem ersten Album äh, ist auf äh, Cacti also eher so der Blick nach innen gerichtet diesmal. Ähm, so das ganz große Thema der Platte ist sicher Mental Health und wie man in herausfordernden Zeiten so mit persönlichen Krisen umgeht. Ähm, da gibt so Songs wie Balance Is Gone oder Blue Bones, den wir später noch hören äh, werden, wo es so um, um Selbstmordgedanken geht, aber auch so um Selbstsabotage und einfach so in diese... Höhen und Tiefen. Ähm, das klingt erstmal ziemlich hart, aber sie trifft in ihren Texten und auch in der Musik eigentlich genau den richtigen Ton, um da so einen Antipunkt äh, zu setzen. Also ich finde, das Album ist eine große musikalische Weiterentwicklung bei ihr. Der Postpunk vom ersten Album ist komplett weg, Cocktail jetzt vielschichtiger, komplexer und auch ein bisschen größer gedacht. Außerdem hat sie auf diesem Album, wie ich finde, ihre Stimme gefunden. Aber hören wir doch mal rein. Und zwar kommt jetzt der Song Blue Bones vom Billy no Males Album Cacti.
1: ihrer heute erschienenen zweiten Platte Kaktal hier am Soundtrack auf Radio 1 vom RBB.
2: Ja, es ist ein toller Song, aber es ist auch ein krasser Song. Ne? Blue Bones Death Wish ist der Titel. Und ich habe vor ein paar Tagen mit ihr gesprochen und auch über diesen Song gesprochen und sie meinte, da geht es um ihre Depressionen und sie singt ja dann auch, das ist ja total direkt, was sie auch immer singt, da ist ja gar nicht so sehr eine zweite Ebene oder sowas oder irgendwie schöner gemacht oder so, sie ist ja sehr direkt in dem, was sie da vorträgt. Und singt dann aber auch zum Glück, na gut, der Gedanke an den Tod fasziniert mich nicht mehr, macht mich nicht mehr so an, wie es mal war und setzt ja auch diesen schweren Gedanken dann diesen fast schon Stampfbeat entgegen und das ist eben das, was das Ganze nochmal auf ein anderes Niveau bringt, was das Ganze hörbar macht. Erstmal, was er da nicht runterzieht, sondern das ist einfach diese Energie, die dieser Person einfach drinsteckt, glaube ich, die in allen Songs steckt, auch in den ruhigen, das ist ja neu, dass es hier ja auch ruhigere Songs gibt auf dieser Platte und das ist das, was, was auch so viel Spaß bereitet dann irgendwie an der Platte, obwohl so vieles schief läuft, nicht nur bei ihr oder ne, diese, diese Gedanken, die sie umtreiben, ähm, auch diese ganzen anderen Sachen dazu, die Pandemie und der Krieg und was da alles noch so ist, ähm, diese Energie, die sie hat und dieses Leben, das gelebt werden will, auch wenn manche Sachen scheiße sind, das finde ich schon faszinierend, wie sie das hier auf Platte band.
3: Ja, und also ich finde, das sind, das sind ja eben auch so Texte, also da, da würden ja die viele Leute einfach die, die Finger davon lassen, aber dass man das so hinkriegt, das in so einen Song zu packen, also das, das finde ich schon das finde ich schon absolut Wahnsinn. Und, und eben, also dieser Kontrast zum letzten Album, wo es so sehr äh, wütend noch war und sehr nach außen ging und sehr so auf diese sozialen Missstände und so weiter und jetzt dieser nach innen gerichtete Blick und dieses Selbstzerstörerische, was sie da ja wirklich äh, genüsslich seziert eigentlich. Also da werden ja die ganze Zeit alte Wunden aufgerissen und äh, drauf geguckt, aber trotzdem einfach diese diese Energie und diese Popsongs, also mich hat, hat das, also Andreas, du hast gerade gesagt, sie sollte eigentlich mal ein Country-Album machen. Das ist ein super Gedanke, aber ich finde zum Beispiel auch so musikalisch, mich erinnert das jetzt auch ganz oft auch an Robin so. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. So dieses, ja, interessant, ähm, ja. ähm, also das ist schon, schon ganz anders als die Platte davor, aber toll, finde ich.
4: Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen, gerade in dem Song, diese Zeile Death and Show Me On Like It Used To, ähm, zusammen mit diesem doch sehr viel weicheren Sound auf diesem Album jetzt als bei dem vorigen, ist ja schon auch irgendwie so ein Erwachsenwerden, so ein bisschen sanfter sein und ähm, und ja, sie, sie hat irgendwie schon diesen 2000er-Song-Sound äh, so ein bisschen. Also so, mich erinnert das auch äh, teilweise an Turn, äh, falls man sich noch an diesen Song erinnert. Das war irgendwie so ein großer Hit natürlich im Brooklyn. Ja. Ähm, und trifft damit ja natürlich auch total irgendwie so den Zeitgeist.
1: Ich finde das ja ich find das sehr spannend. Also wir haben ja eine Welle von Mental Health Musik seit einigen Monaten, könnte man wahrscheinlich sagen. So. Das, ich kann, Man kann das ja auch verstehen, also wenn, wenn man die Geschichten weiß, so rund um das erste Album, Also sie kriegt kein Bein auf auf, auf die Erde, ne? sie kann sich nichts leisten, sie muss dann von Dings nach Bums ziehen, um überhaupt in irgendeiner Mini-Hütte längs zu kommen, wo auch fast nichts drin ist, äh, bastelt ihre Sachen mit mit irgendwelchem äh, gebrauchten Zeug, ff, kostenloser Software, pipapo, und und richtet aber dann so einen Zorn irgendwie an die an an ja an die Verantwortlichen, wenn man so will. Ne? Und das ist ja so ein revolutionärer Akt eigentlich. Und, und so ähnlich, wie wir das in Deutschland hatten in den späten 60er Jahren, kommt als Reaktion irgendwann diese Innerlichkeit. Und das finde ich so ein bisschen komisch, weil natürlich kontrastiert das mit den, mit, mit der Musik, mit den also die Texte kontrastieren total zu den Kompositionen. Und ich hatte mich heute Nachmittag mit Christoph Reimann über sie platt unterhalten. Er sagt, das ist ja auch noch da. Also die, die Produktionsmittel sind noch da. Und eigentlich ist es schade, dass es dann da nicht weitergeht, weil für mich geht das nicht so wirklich zusammen. Also ich finde ein, ein, auf dem ersten Abend gibt es einen herrlichen Track, wo sie irgendwie singt. Also sie, sie meldet sich krank in der Firma und und hat dann so lauter Begründungen dafür. Und das ist so so alles so, ja, wenn ich jetzt reinkomme, ich bin so krank, dann werden alle anderen auch krank. Und, und ich, ich fand das ein geniales Bild für so eine Frau, die einfach so die Schnauze voll hat und, und ich kotze euch hier auf dem Tresen, wenn ich, ich habe mir geht's total schlecht. Natürlich will sie einfach nur zu Hause bleiben. Solche, das das hatte was. Und ich, ich, ich habe überhaupt nichts gegen Mental Health uh, Issue Stories in Songs. Das ist mich der Punkt. Aber mir fehlt ja ein bisschen was. Christoph hatte den Vorschlag gemacht, warum holt sie sich noch nicht noch ein paar Leute dazu? Ich meine, sie ist jetzt hier äh, mit Jeff Barrow äh, irgendwie zu Gange. Das fände ich halt toll, wenn da so eine nächste Ebene käme. Aber ich meine, gut, auf der anderen Seite ist sie, wie, wie manche andere in ihrer Generation, komplett natürlich durch die Scheißseuche auch ausgebremst worden. Debüt kommt quasi genau zum Anfang, wir haben nachher noch Joseph, dessen der hatte gerade mal eine EP oder zwei draußen und hätte das nächste große Ding sein sollen, Bam, ist natürlich blöd, aber ich weiß nicht, das ist so, was mir dazu einfällt.
2: Mhm. Ich hatte mir das gewünscht, dass sie vielleicht tatsächlich nochmal ein, zwei andere Leute findet, mit denen sie Musik macht, aber man muss eben auch bedenken, die hat sie dann wieder auf der Payroll, ne? also die mhm. muss sie dann halt wieder bezahlen und ähm, das ist ein großes Problem, die das belastet sie, glaube ich, auch. Also ich habe mit ihr gesprochen und ich glaube, auf ihren Schultern lastet wirklich viel. Mhm. Das ist jetzt das Einzige, was sie machen kann. Sie ist endlich seit anderthalb Jahren muss sie keinen anderen Job mehr machen, dass sie halb drüber.
1: Irgendwann aber fühlt sie ja gleichzeitig auch schlecht, ne? Weil sie sagt, es ist eigentlich nicht gut angesehen, wenn man gerade in England mit Musik Geld verdienen kann.
2: Genau, genau. Sie sagt halt irgendwie in England, bist du damit so eine Abtrünnige eigentlich, wenn du Musik machen willst, ne? wenn du das wirklich vorhast. Es gab ja da auch kein Neustartkultur oder sowas in der Art, mhm. sondern die waren wirklich auf sich alleine da geworfen und ja, ich hätte mir auch ein bisschen mehr noch was anderes musikalisches gewünscht. Wir haben das so ein bisschen durch die ruhigeren Songs, sie sagt, okay, die gehörten immer schon zu meinem Repertoire, habe ich halt nur nicht als Billy Nomads rausgebracht. Ich finde, dadurch haben wir schon noch eine neue Facette von Billy Nomads auf der Platte, aber ja, vielleicht so eine andere Shareware hätte sich vielleicht finden
1: hm. können oder so, ja. Wir hören mal Same Gun. Same Gun, Billy Nomads aus ihrer Platte Cacti ähm, hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Ich hatte das mit der Country Musik gesagt, als die Musik vorhin mal lief. Und äh, wir haben ja in der zweiten Stunde noch eine, eine echte, wenn man so viele Country Sängerin, die auch krasse äh, Sachen erlebt hat und krasse Geschichten erzählt, äh, dann natürlich mit einer völlig anderen Musik und und es hat also eine ganz andere Geschichte. Aber wie gesagt, also ich ich habe ein bisschen das Problem, dass, dass mir hier Form und Inhalt, das das funktioniert für mich nicht so richtig. Und ähm, die Innenschau, die ist natürlich wichtig, aber ich habe damit immer ein Problem gehabt. Also mit Innerlichkeit hatte ich immer ein Problem. Ähm, vielleicht weil ich aus einer Zeit komme, als als das äh, ja das das war einfach der 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 Sound, der literarische Sound einer bestimmten Epoche wo bestimmte Sachen irgendwie gar nicht erlaubt waren und überhaupt. und ähm, Für mich sind es einfach richtig gute Demos und da könnte eigentlich noch, noch mehr passieren, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich verstehe das. Ich verstehe aber auch die Innenschau. Also mit der ersten Platte ist sie ja mehr rausgegangen und war ähm, irgendwie auch politischer. Und ähm, sie ist damit in eine Öffentlichkeit getreten, die dann aber auch wieder ein Image, ein Bild auf sie projiziert hat. Und dann war sie so ein Punkwesen irgendwie. Und dann hat sie versucht, dieses Punkwesen auch zu sein mit der Musik. Äh, musste sich auch erstmal sortieren. Sie hatte ihre Vorbilder, die Sleaford Mods, die sie auch unter ihre Fittiche genommen hatten. Und ähm, aber dann hat sie eben festgestellt, vielleicht auch weil sie dann auf sich selbst zurückgeworfen war in der Pandemie, eigentlich bin ich das ja gar nicht. Und ähm, ich hatte das Gefühl, klar, man hat immer nur so einen kleinen flüchtigen Einblick, wenn man mit den Leuten spricht, aber dass die einfach ihr Herz wirklich auf der Zunge trägt und vielleicht ein bisschen zu viel sogar von sich preisgibt im Moment, vielleicht mehr als sie eigentlich gut tut, aber dass das wirklich sie ist, so wie sie sich da gibt.
1: Aber das Irre ist ja momentan, geben sehr viele sehr viel von sich preis. Also gerade junge Musikerinnen, ich meine, wie viele ich weiß gar nicht, in letzter Zeit ich habe allein in dieser Woche an anderer Stelle Interviews geführt, wo ich mit zwei jungen Frauen, die, die irgendwie wirklich tolle bis wirklich ganz gute Musik machen, wo es eigentlich das immer das Thema war.
5: Mhm, ja, also, aber,
1: also die, die ja. Bewältigung von, von blöden Ereignissen, das Umgehen mit die ökonomische Situation etc. und das ist es scheint irgendwie da kaum noch ein anderes äh, Thema zu geben, einerseits naja, beziehungsweise aber, kaum noch ein anderes Umgehen damit.
2: Aber sie macht ja keine weiß nicht, Phoebe Bridgers Trauermusik mhm. daraus. Das ist ja der Unterschied,
3: würde ich sagen. Naja, und also ich meine, das war ja eben für viele Menschen einfach eine Lebensrealität die letzten zweieinhalb Jahre. Was was erwartet man da? Also ich weiß, ich weiß nicht, ob da noch so viel äh, Energie für, für Wut da ist. Also ich glaube, das ist jetzt einfach die die Thematik zur Zeit und sicherlich werden auch wieder andere äh, Platten und und kommen, aber ich glaube, dass das einfach jetzt gerade so ein bisschen das ist, was die Leute erstmal verarbeiten müssen und eben bei ihr auch. Ich finde, also ich weiß nicht, ich gehe da nicht so ganz mit. Also ich finde das schon ähm, erstaunlich, dass sie da eben solche Songs draus macht. Und auch wenn man sie live sieht, ne, also die, die macht sich ja, also auf eine Art ist sie ja wirklich total verletzlich. Die steht da oben alleine auf der Bühne äh, und, und es macht da anderthalb Stunden eine Show komplett ohne irgendwelche Visuals, einfach nur sie, ähm, Musik vom Band, weil sie sich die Musiker nicht leisten kann. So, also muss man auch erstmal bringen. Und die Konzerte sind ausverkauft. Ne? Also das hat schon eine Energie auf eine Art. Ne? Und das ist auch schon, also ja, das, das ist schon auch ein Statement, finde ich.
2: Mhm. Beim nächsten Album kann sie es dann nicht weiterführen. Da muss dann wirklich der nächste Schritt kommen.
4: Ja, also ich glaube auch diese Mental Health Geschichte, das ist halt gerade einfach so state of the art, das geht ja auch auf Twitter, gibt es super viele Leute, die jeden Tag darüber tweeten, wie schlecht es ihnen geht und dass sie irgendwie aus dem Krankenhaus oder irgendwie ins Krankenhaus müssen und ich glaube, das wird auch wieder vorbeigehen, kannst du dich dann freuen, Andreas?
5: Ich Aber, hab, ich ähm,
4: <lacht> Aber ich glaube, im Moment ist es einfach so das Thema, gerade so bei dieser jüngeren Generation, ja. ähm, die jetzt irgendwie während Corona nichts machen konnte und irgendwie auch das Gefühl hat, dass einem halt so die... Jahre, irgendwie die besten Jahre gestohlen wurden.
1: Ich, jetzt erscheine ich ja wieder als grober Klotz, der ich ja gar nicht bin, <lacht> sondern ich bin ja ein empfindsames Wesen. Ich habe nichts, überhaupt gar nichts gegen das Thema. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Mir geht es einfach nur um, ähm, um ja, die, die künstlerische Einbettung. Ne? Und ähm. Ich weiß es nicht. Von mir hätte sie auch irgendwie 30 Minuten auf einen Amboss klopfen können und ihre Texte erzählen können. Das hätte mir wahrscheinlich besser gefallen als, als so dieser Versuch, da irgendwie eine Popmusik draus zu machen. Mhm. Das meine ich eigentlich nur damit. Mhm. Und dass das natürlich, ich, ich, äh, das, ich, verstehe das total. Also es muss extrem grauenvoll sein, wenn, wenn, die Zeit verrinnt und all die Dinge, die passieren sollen und nur zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren können, äh, nicht passieren, es also, funktioniert halt nicht für mich als älteren Menschen hat das dann nochmal eine andere Dimension, ne, weil so, aber, ähm, gut, ich mal auch keine Musik. Du bist der Iggy Pop von uns eigentlich in der Runde. <lacht> ha, ha.
2: Aber es ist ja gerade kein Self-Care, ähm, Self-Awareness, Instagram Quatsch. also, weil sie eben halt immer noch diese Rotzigkeit darin hat. Das ist ja Selbstbehauptung, Aufmüpfigkeit in den Songs. Und das finde ich so wunderbar. Also ich würde mitgehen und sagen, okay, das mit diesem Demo-Sound, das finde ich auch so ein bisschen schade, der hätte noch mehr drinstecken können. Aber eigentlich, das ist ja halt schon viel mehr als so diese Awareness-Oberfläche, die uns alle Orten präsentiert wird, auch eben in vielen, vielen Pop-Songs gerade. Mhm. Mhm.
3: Naja, und ähm, man muss auch sagen, also beinahe wäre dieses Album ja gar nicht rausgekommen, ne? Denn so wie ich das äh, gehört habe in Interviews mit ihr, war sie ja selber überhaupt nicht überzeugt von den Songs äh, und hatte das schon alles im digitalen Papierkorb und da musste dann der Produzent die Songs retten. Also das äh, sie selber war da wohl durchaus auch nicht so äh, selbstbewusst zu sagen das ist jetzt so das Ding aber also ich, ich finde es eine grandiose Platte
1: dann hören wir jetzt den schmeichler den vorne I'm <laughs> No Mates und vorne, also irgendwie das Country-Album muss kommen. Das war ja jetzt schon eigentlich ein Country-Song, den sie da irgendwie aufgenommen hat. Unglaublich. Ja, mit Gelächter sogar noch hinten drin. Woher kamen die Freunde? Die hätten
2: nochmal spielen können, die hätten nochmal <lacht>
1: Musik machen können. Ja. Also, Billy Nomades, das neue Album. Ähm, Kaktai, übrigens, das heißt Kakteen, ne? Mhm. Sie ist der Kaktus eigentlich, oder? Das ja. Ist die resiliente Pflanze. Richtig. Mhm bisschen stachelig, aber hält durch. Sensationelles Album sagt Christine Franz, wir hören uns mal die Wertung an.
0: Hit, Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Jana Weiß und ich sagen, diese Platte geht in Ordnung und Christoph Reimann und Christine Franz sagen, es ist ein Hit, ja. Irgendwann, wenn ich vor meinem Schöpfer stehe, wird er sagen, du hast falsch gelegen. Es ist ein großes Dokument <lacht> aus dunklen Zeiten und überhaupt. Mir egal kommen komme eh nicht in den Himmel. So, Everything But The Girl sind wieder da. Aber schlechter Song. Die Eltern ja? werden sich erinnern.
4: <lacht> also nicht schlechter Song.
1: Sie wollten etwas Modernes machen. Und ähm, jetzt sagen ja schon hier einige, ich habe es auch von anderen gehört, das ist ihnen nicht gelungen. Ähm, aber ich finde ja, man kann immer wieder mal die Stimme von äh, Tracy Thorne hören, denn die ist toll. Und hier ist jetzt uh, Nothing Left To Lose, Everything But The Girl. Album kommt dann später.
0: Check. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es. Herzlich willkommen zurück. Heute mit Jana Weiß, Christine Franz, Christoph Reimann. Mein Name ist Andreas Müller und dann haben wir noch Christian Hase als Techniker heute Abend an den äh, Reglern. Zwei Platten stehen auch noch an, nämlich die von Joseph und ähm, Margot Price. Los geht's jetzt aber mit äh, der neuen Single des fantastischen Tristan Brusch. Ähm, heute gelesen und gesehen, dass im März auch ein neues Album kommen wird. Freue ich mich schon riesig, bin ein Riesenfan und hier ist diese neue Single von Tristan Brusch, Oh Lord, heißt die. Love, love, love Radio 1. Nur für Erwachsene. Tristan Brusch, Oh Lord, die neue Single. Und äh, sie weist auf das Album hin, das im März kommt. Und äh, das kann ich jetzt schon versprechen, mit absoluter Sicherheit hier im Soundcheck auf Radio 1 besprochen werden wird. Jetzt aber ist es Zeit für Margot Price, die ihre neue Platte Strays genannt hat. Und äh, Jana Weiß erzählt uns jetzt ein bisschen was.
4: Ja, Margot Price äh, kommt eigentlich aus dem Country, äh, was man, wenn man sie sieht, unschwer erkennen kann. Sie trägt meist Cowboy-Hut, Cowboy-Boots oder andere Western-Accessoires. Äh, Price ist in Illinois geboren und kommt auch aus einer Familie von Country-Musikern. Mit 20 zog sie dann nach Nashville, weil sie glaubte, dass sie nur dort selbst erfolgreich in diesem Genre werden könnte. Ähm, ihr erstes Solo-Album mit West Farmers Daughter, das 2016 auf dem Label von Jack White, Third Man Records. Records veröffentlicht wurde, ähm, ist noch ein klassisches Country-Album. Aber in den drei weiteren Alben, die seitdem entstanden sind, hat sie sich immer weiter von ihren musikalischen Ursprüngen wegbewegt, hin zu gitarrenlastiger Rock- und Popmusik. Was dabei aber immer im Country- bzw. Amerikaner-Genre verhaften blieb, sind die sozialkritischen Texte über ihr Heimatland, die USA. Zum Schreiben ihres neuen Albums *Strays* hat sie mit dem Trinken aufgehört und stattdessen auf psychedelische Drogen zurückgegriffen. Sie mietete sich mit ihrem Ehemann Jeremy Ivy, ebenfalls Musiker, ein Haus in South Carolina, wo sie dann Magic Mushrooms aßen und alte Rockmusik hörten, Patti Smith, Janis Joplin, Bob Dylan, solche Sachen. Diesen bewussten Einfluss ähm, hört man auch auf dem Album. Viele der Songs haben so einen Psychedelic-Touch und Margot Price sagt dazu selbst, ich wollte, dass das Album sich anfühlt wie eine zehnstündige Halluzination, in der man sich an sein ganzes Leben erinnert. Neben Psychedelic-Elementen ist auch Rock'n'Roll darauf zu hören, sowie Pop der 80er und frühen 90er. Sie hat also eine Art Zeitreise auf Pilzen gemacht. Ähm, ihr ursprünglicher Country-Sound ist nur noch stellenweise zu hören. In einem Interview mit der New York Times äh, sagte Price auch, dass sie sich von der Country-Szene nie angenommen gefühlt hat und dass ihr auch sowieso nicht passe, wie diese, äh, wie die, wie diese Country-Szene KünstlerInnen ständig in Boxen packe. Aber trotzdem äh, hat sie sich von diesem Genre nicht ganz weggewagt. Und die ersten beiden Single-Auskopplungen aus dem Album ähm, I Have Been to the Mountain und Change of Hearts sind auch äh, gleichzeitig die beiden country-lastigsten Stücke. Aufgenommen hat Price die Platte im Studio von Jonathan Wilson, der zuletzt unter anderem Father John Misty und Angel Olsen produziert hat. Und auch andere große Namen sind auf Strays zu finden. Mit Sharon von Atten hat sie den Song Radio aufgenommen. Außerdem gibt es Songs mit Mike Campbell, der Gitarrist von Tom Petty in die Heartbreakers und äh, dem amerikanischen Duo Lucius. Textlich geht es auch in um Strays, um die Probleme der USA. Der Sechs-Minuten-Song Lydia erzählt ähm, zum Beispiel im Stream of Consciousness von einer Frau, die auf dem Weg in die Abtreibungsklinik ist und dabei mit sich selbst ringt ähm, und von Drogenproblemen, von Armut. Aber auch ihre eigene Biografie spielt immer wieder eine Rolle. Sie singt von ihrer Alkoholsucht, den Schattenseiten der Musikindustrie oder kämpfen mit dem eigenen Selbst. Über ihr Leben hat sie letztes Jahr auch ein Buch veröffentlicht, Maybe We'll Make It, erzählt von der schwierigen Anfangsjahren in Nashville, in denen sie sich als Kellnerin durchschlagen musste, von Depressionen und auch von dem Verlust eines ihrer Kinder. Es gibt aber auch ein paar etwas leichtere Themen auf Stray. In Light Me Up geht es zum Beispiel um den weiblichen Orgasmus.
6: From the worry in your eyes Lord knows you've been trying While your life goes speeding by Empty bottles full of time Green and blue just like your worried eyes I wake up and reach for you In the middle of the night Paranoid by cryptic dreams That left me so uptight Out of your light, honey
1: Price, leiten hier ab aus der Platte Strays, ähm, mit Mike Campbell hier zusammen. Da ist dann der Rock, der psychedelische und das sind die Momente auf der Platte, die mir auch so mit am besten gefallen. Ich denke so, hey, so Pilze, das wär's vielleicht auch mal hier für die Runde, oder? <lacht> ja, das wäre jetzt der Orgasmus-Song, ne? Mm. Mm, naja, ich jetzt
2: nicht... Äh Ach ja, ich weiß nicht. Also ich finde ein paar Sachen schon echt gut. Die ähm, Platte hat mich erst so beim zweiten oder dritten Hören richtig erreicht. Es ist auch so, dass ich gar nicht so viel wusste von Margot Price. Und ich glaube, diese Background-Informationen sind schon wichtig, um um das zu verstehen. Auch Man muss auf diese Texte auch hören, habe ich vielleicht beim ersten Mal auch nicht gemacht. Aber die hat ja wahnsinnig viel erlebt. Also du hast es ja auch gesagt. Ne? Erstmal hat das überhaupt nicht gezündet. Da sie, war sie eben die Waitress. Und äh, der erste Song auf der Platte ist ja auch geht ja auch darum, wie viele Rollen, Rollen sie schon hatte in ihrem Leben, was für Rollenzuschreibungen es da auch gab. Und ich habe auch gelesen, um sich überhaupt mal Studiozeit zu leisten, musste sie ihren Verlobungsring verpfänden. Dann, ja, mit dem Musikmachen ging es schon los. Sie hat irgendwie auch damals schon Pilze genommen, sie war 19 Jahre alt. Und dann gab es eine psychedelische Epiphanie und ihr wurde gesagt, du musst mal mit dem College aufhören und mach Musik, so. Dann hat sie es halt gemacht. Also, und dann hat es eben 14 Jahre gedauert, bis sie diesen Plattenvertrag bekam. Und das ähm, dieser Background, das zu wissen, ist schon gut, um diese Musik zu verstehen, denn ihre Stimme selbst, ihre Stimme ist ja halt total lieblich. Dieser ja total nett irgendwie. Ich höre ja dieses Leid gar nicht so drin. Ähm, muss man ja auch nicht hören. Ist ja auch vollkommen okay, wenn man halt diese durchzechten Nächte, die sie auf jeden Fall hatte, nicht hört, aber ähm, man muss so ein bisschen lesen, wer sie ist, um das gut zu finden, glaube ich.
1: Ich hatte sie völlig vergessen. Ich, es gab ja vor ein paar Jahren diese Platte Third Man Records, äh, wo, wo Jack White damals auch viel versucht hat zu tun für sie. Ich habe das komplett vergessen. Ich dachte, die ist so Anfang 20. Weil also sie klingt so wie. Und dann bei manche Texte so, ich denke, ja, okay, ich bin halt nicht mehr Anfang 20, aber wenn man Frau Anfang 20 ist, dann empfindet Sie eben dieses und jenes so und, und, und dann habe ich aber gemerkt, sie ist ja irgendwie 39, wird 40 jetzt oder so. Und ich dachte, oh. Das, also ist man, manchmal ist es dann, texte ich mir auch ein bisschen zu einfach. so also was da so was Dann gibt es aber wieder so Zeilen wie: Being a Waitress, living on tips and math. Also, die von Trinkgeld und mit äh, Crystal Math lebt als, als Kellnerin. Das sind dann natürlich diese Geschichten, die, die nur solche Menschen noch erzählen können. Aber ich glaube, das Krasse ist halt, Du hast es Jana ja auch schon angedeutet, also die die Kiste Country, ne, und wo die Leute da reingesteckt werden. Ich glaube, für, für Leute, die aus dieser Szene irgendwie kommen, ist das ein ist das so ein extrem radikaler Schritt, hier so eine so eine Orgel so eine psychedelische zum Beispiel einzusetzen, oder oder überhaupt so brachiale Gitarren. Das finde ich schon total radikal, und wir sitzen da so und denken, ja. Wow.
3: Ja, aber die Frage ist ja auch, wird die vom klassischen Country-Betrieb überhaupt wahrgenommen? Wird das überhaupt ernst genommen? Also Oder sind das eher so Typen wie wir? Wir hören dann eben so, ah ja, Jack White, okay, ticking the boxes so. Äh, kann man besprechen? Kann man sich anhören? Das ist noch so, das, vielleicht das in Anführungsstrichen gute Ende des Country-Spektrums. Aber wie ist das wirklich Leute aus der Szene? Wie nehmen die sowas wahr? Ich weiß gar nicht, ob das da so... Also die hat ja auch wahnsinnig viele Preise gewonnen und und das war, war immer so ein Kritikerliebling, aber wirklich so die richtige Country-Szene, mhm. keine Ahnung, habt ihr, also wisst ihr das? Also,
4: also sie wurde noch auf keine so Country-Awards eingeladen wohl, aber diese ganzen Country-Blogs und äh, so haben wir jetzt das Album schon besprochen.
1: Wollen wir Musik hören noch? Yes. Ganz zentrales ähm. Stück, namens Lydia. Ganz wichtig.
6: would be like mascara bleeding into my eyes Tied like a dog on a chain Midlife crisis and an ex-husband Sneaking a ultra ultralight I stole from the nurse out there in the alley Halfway home is where the heart is And I'm halfway home White trash, trailer trash They said you'd always be And you said one day you'll see But lately you start to wonder If maybe they were right Spitting you at school outside In the locker room and in the bathroom too Locked you in the stall Bless this mess up up, my life. Cars out on the L.A. freeway They look like red and light Christmas lights strung out of the chain The ex-virgin Mary at 49th Street Has a pocket full of pills She sold herself for synthetic heroin Started sleeping with a man twice her age Really neighbors, bad cough, no health insurance this year, transition neighborhood, gentrification comes like it always does in some nice condos they go, but the needle's in the alley, they still lay But to take a nap out there, wear shoes if you have 'em undercover with the no clean clinic. Children close your eyes. Say a lullaby. Think of a nursery rhyme, or maybe something your mama used to tell you when you couldn't sleep. Jill fell down when the bow breaks. Oh, Baby, don't come, baby, don't come, baby. Just put out the cigarette. Just make a decision, Lydia. Just make a decision. It's you In the clouds, and I see your face in my mind. It's wrong for you, wanting bless this mess. Brush your hair, fix yourself up.
1: Ja, das ist ein ganz schön langes Stück hier. Ähm, also gehen wir mal raus aus Lydia. Vielleicht das Key-Stück auf diesem Album von Margot Price namens Trace. Und da war eben gerade diese Zeile Living on Tips and Math. Und dann hat sie auch noch ihr Auto gerackt und muss jetzt mit dem Bus fahren. Und da passiert unglaublich viel. In, in das sind dann auch tats tatsächlich schon so diese, ich sag jetzt mal so Zitat, White Trash äh, Country Topics, sie also selber ist ja auch als White Trash bezeichnet worden und so. Ich finde das hier aber, das Stück finde ich richtig, richtig toll. Also insbesondere diese dissonant, leicht dissonanten Streicher da am Ende. Das hat schon was. Das, das, das hat dann auch ein bisschen was von dieser, du hast es eben gesagt, da zitiert Jana diese zehnstündige Meditation oder so, die sich aber sonst die auf dieser Platte eigentlich so gut wie gar nicht äh, einstellt. Das ist, das fand ich dann schon so eine echt hochgegriffenen, <lacht> eine hochgegriffene Idee von Margot Price, zu sein. die Platte soll wie eine zehnstündige Meditation auf Pilzen sein oder sowas. Halluzination. Also hat schon eigentlich die Platte. Ich weiß nicht, ob sie Längen hat, aber ähm, das, dieses Feeling stellt sich irgendwie nicht ein, weil die Songs ja nicht diese Meditation oder Halluzination immer erzeugen können. Also hier finde ich es eben ziemlich toll.
3: Ja, dafür ist es eben streckenweise auch wirklich ein bisschen zu poppig zum Teil, finde mhm. ich auch, ne?
2: Ja, hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass es musikalisch nochmal, weiß nicht, die Musiker, auch die sie eingeladen hat, zum Teil eben auch bekannte, dass die vielleicht noch, ach, Bisschen mehr von sich zeigen dürfen oder so, dass da noch ein bisschen mehr passiert.
1: Ja, gut, ich meine, die Genese ist ja eben tatsächlich so die Pilze da in, in, in der hügeligen Landschaft von South Carolina war es. Ne? Ich habe irgendwie mal North Carolina gesagt. Und dann ist das Ding in sechs Tagen da bei, bei Ding äh, im Studio eingespielt worden. Also, ich glaube, da kannst du auch nicht viel noch drumherum machen. Auch hier ist die Ökonomie, ich, ich habe das ja schon immer wieder mal gesagt, die ökonomischen Verhältnisse werden dazu führen, dass, dass, dass die Musik auch leidet, tatsächlich, die Qualität der Musik. Mhm. Ist, äh, diese ganzen Dinge, die passieren konnten, das, das, das ist einfach alles gar nicht mehr möglich, glaube ich.
3: Ja, neulich gab es einen interessanten Artikel im Guardian, da stand, äh, dass also die Anzahl der, oder das Verhältnis der äh, Musiker aus äh, ärmeren Working-Class- Verhältnissen oder überhaupt aus Working-Class- Verhältnissen, dass sich das wohl halbiert hätte seit den 70er-Jahren. Aber das ist ja so die alte These, dass es sich einfach niemand mehr leisten kann, Musik zu machen, das wird ja in den USA genannt.
1: Sein. Wir hören noch das Stück ähm, »Hell in the Heartland«.
6: we lost the fight We've been building something intangible All we had was faith
1: Price Ein Stück, was mir auch richtig gut gefällt. Wir haben eigentlich drei richtig gute Stücke gehört, wie ich finde. Aber es gibt eben dann auch Material auf dieser Platte Strace, was vielleicht dann uns nicht so ganz überzeugt. Aber wie sagte Christoph Reimann, als die Musik lief, wir sind eben auch nicht auf einer Farm aufgewachsen. Uns fehlt das usa gehen. Ja. ja, einmal die Kuh melken, dann hätten wir <lacht> vielleicht schon mehr Zugang. Ja, einmal Magic Musik. Mushrooms mit Margot Price. Ach so, ich dachte mit Pommes Rot-Weiß. Nee. Aber das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, so ist das. <lacht> so, eine haben wir noch. Oder haben wir noch einen Jingle? Nee, ne? steht keiner drüber. Gibt es noch einen Jingle? Spiel ab.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, kann man ruhig immer wieder mal sagen. Ne? Sendung gibt es noch nicht so lange, 17 Jahre oder so. <lacht> Ist noch nicht so bekannt. Ich muss mal ein bisschen Werbung machen. Ja, äh, wir waren gerade in, wo waren wir überhaupt? Margot Price, wo, wo sitzt sie? In Nashville. In Nashville, in Nashville genau. Großer Schritt jetzt äh, von Nashville nach Glasgow, beziehungsweise von Glasgow nach London und immer wieder hin und zurück. Wir reden jetzt über die Platte von Joseph, die heute rausgekommen ist. Permanent Damage heißt sie, bitteschön, Christoph Reimann.
2: Der wohnt jetzt in London, aber ich fange mal in Glasgow an, weil da habe ich dann zum ersten Mal von ihm mitgekriegt. Ich war nicht da, aber es war diese Stimme, die aus Glasgow kam, ähm, die mir zu Ohren kam. Und das war vor vier Jahren schon. Und diese Stimme war erstmal nicht in Einklang zu bringen für mich mit der Stadt, aus der sie kam, eben Glasgow. Ist das nicht so eine raue, wenig glamouröse Stadt im kalten Schottland? Und war diese Stimme von diesem Joseph nicht viel zu warm und viel zu sanft und surrlich und elegant, um daher zu kommen? Ich habe das irgendwie nicht zusammengekriegt. Aber auf jeden Fall war das, was da zu hören war, besonders. Und das fand nicht nur ich, sondern das fanden auch die Leute, die hinter dieser BBC Sound of 2020 damals noch Liste steckten. Joseph hat es nämlich darauf geschafft. Und wer diese Liste nicht kennt, jedes Jahr gibt es da eine, die die BBC herausgibt und darauf dann vielversprechende Newcomer. Und tatsächlich aus vielen von denen wird dann auch was. Ja, aber aus Joseph halt wurde nix. Und äh, woran lag das? Das lag natürlich an diesem dummen Virus, weil Joseph ein von der Pandemie verschluckter Newcomer wurde, von denen es, glaube ich, ziemlich viele gibt. Er war einer, der dann ähm, ja, auf bessere Zeiten warten wollte, um sich der Welt zu präsentieren. Jetzt sind die Zeiten vielleicht nicht wirklich besser, aber irgendwann muss man ja mal springen. Und so hat Joseph jetzt nach zwei EPs und ein paar Singles heute endlich sein Debüt rausgebracht. Und was soll ich sagen, er ist jetzt da und er hat einen bleibenden Schaden. Permanent Damage, so heißt diese Platte. Das hat er gelesen, Permanent Damage als Warnhinweis auf einer Zigarettenschachtel, fand er gut, weil er sich gedacht hat, okay, das passt ja auch zu meinem Liebesleben. Und damit sind wir dann auch bei dem Inhalt der Platte. Das ist ein Breakup-Album, davon gibt es wahnsinnig viel in der Popgeschichte. Aber das Besondere hier ist dann doch, es gibt kein böses Wort über den Ex, keine üble Nachrede. Es gibt schon so Verletztsein, würde ich sagen. Aber auch das gekleidet in sehr warme, solige Töne. Und ähm, was macht Joseph auf der Platte? Der nimmt uns dann mit in diese Beziehung. Eine Beziehung, in der viel gefeiert wurde, viel getrunken wurde. Es geht da unter die Dusche. Die haben immer so stundenlang geduscht. Das war schon damals, glaube ich, ziemlich teuer. Es geht um Sex mit dem Ex, was natürlich eine dumme Idee ist, wie Joseph dann auch im Nachhinein aufgefallen ist. Das ist alles ziemlich intim, was da passiert, aber immer erzählt aus so einer wertschätzenden Perspektive und eben auch immer vorgetragen mit dieser beruhigenden Soulstimme, die geschult ist an den Lieblingsplatten der Mutter von Joseph, darunter Marvin Gaye zum Beispiel, was dann eben auch so diesen, ja, neuen Glasgow-Soul, wenn man das so nennen will, erklären könnte. Joseph, finde ich, singt wie einer der mit sich im Reinen ist, jetzt so mit 27, 28 Jahren. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man das sagen kann. Der ist irgendwie selbstbewusst in dem, was er da singt. Und das muss man eben auch erstmal hinkriegen, wenn man, wie er sagt, eben in einem Umfeld roher Männlichkeit groß geworden ist. Ein Umfeld, für das er eigentlich immer viel zu sanft war. Und ja, dann eben auch diese Texte, die wir nicht auslassen, auch das muss man erstmal hinkriegen, das so zu präsentieren. Aus diesem Album Permanent Damage kommt jetzt hier der Song Apartment 22 und das ist, sagt Joseph, der Motown-Moment auf dem Album.
7: I don't know what I
1: mit Apartment 22, was für eine Geschichte, ja, also sie sind da im Hotel in so einem Ding und der sitzt in Zimmer äh, 22 und sitzt dann da und keiner kommt, <lacht> das ist natürlich doof, ne, oh, toll, was, der Typ hat Stimme, der, der hat Performance, der hat den Soul und ähm, ja, ich finde es toll. Du verstehst ihn ja auch,
2: ich habe mir so ein paar Videos angeguckt wo er erzählt hat und ich naja er ist schon sehr schottisch also
1: ist extrem schottisch natürlich also im, im, ich finde es mir interessant wenn die diese Akzente haben Dialekte dass das auf den Platten ja nie so klingt. Aber ähm, ja, interessante Geschichte. Ich meine, die haben ja irgendwie angefangen, Musik zu machen. Er und seine Jungs da irgendwie und, und haben irgendwas ins Leben gerufen, ohne irgendwie überhaupt was zu haben. Und haben dann gleich mal so einen Club ausverkauft, weil sie irgendwie sich so eine Geschichte ausgedacht haben. Also totales DIY. Also der wollte auf die Bühne unbedingt. Und der hat mir erzählt, ich habe ihn zweimal gesprochen, ins letzte Mal vor ein paar Wochen, er lebt jetzt in London, aber fährt immer wieder nach Glasgow, weil, ach, das ist halt Heimat und, und da versteht man sich und, und so die Wärme und vor allen Dingen ist es real dort. Du kannst, er sagte, du kannst da keinen Bullshit machen. Du musst echt sein. So, das ist das eine. Und wir verbinden natürlich dann eher so, ja, das ist so eine, du hast es auch gesagt, diese raue Männlichkeit, diese schottische, da diese harte Stadt Glasgow und so. Und, ich glaube, er hat mir auch gesagt, dass er auf dieser Platte das zum ersten Mal auch thematisiert, wie schwierig das auch für ihn war, was er alles als, als schwuler Junge in dieser harten Stadt einstecken musste. Das war ihm lange gar nicht so klar und jetzt ist er eben äh, so soweit, das dass eben auch äh, auf diese Platte zu bringen. Und das Tolle ist hier, dass wir es trotzdem mit so High Gloss Modern Soul irgendwie zu tun haben, das gefällt mir richtig gut.
3: Ja, aber das ist doch eh immer das Spannendste, oder? Wenn es da diese Brüche gibt, also man würde das ja nie im Leben äh, in Glasgow verorten. Also diesen Akzent, also ich finde, du du hörst, ja, man hört den ja auf Platte auch überhaupt nicht. Nee. Und dann einfach so dieses, äh, also die die Songs sind schon so Bedroom producer-mäßig bei ihm zu Hause entstanden, oder? Also nee, auch nee, 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 nee. Das also war früher dem, so, das waren
1: dem... die ganz frühen mhm. Sachen. Sie sind aber in ein Studio gegangen, was sich genauso angefühlt hat, wie, wie das Schlafzimmer zu Hause. Also es geht nicht ohne Schlafzimmer.
3: auf. Ja gut, aber ich meine, das hört sich doch an wie so eine fette Hochglanzproduktion und man kriegt das nicht zusammen und das ist doch eigentlich super, dass das äh, trotzdem, trotzdem so ist. Und ich glaube, dieser Club, den du angesprochen hast, den er ausverkauft hat, das war dieses Le legendäre King Taz. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ähm, Genau, wo so ziemlich alle britischen Indie-Bands mindestens 30 Mal gespielt haben.
4: Ja, äh, auch auf die Gefahr hin, dass ich mir jetzt hier viele Feinde mache. Ich finde es nicht gut. <lacht> ich finde, das ist sehr für mich sehr beliebige so Berlin-Mitte-Musik, die hier irgendwie in, in, in jedem zweiten Flagship-Store bei mir um die Ecke irgendwie läuft. Und ähm, ich glaube, mir geht es genauso wie bei dir vorhin irgendwie mit äh, Billy No Nomades. Ähm, ich fühle einfach diesen Breakup-Vibe nicht. Also ich finde die Texte gar nicht so schlecht, aber das kommt irgendwie musikalisch überhaupt nicht bei mir an. Und dieses Happy-Gedudel, das, also, das ist mir viel zu viel gute Laune.
2: Nee, er blickt halt mit der Liebe zurück.
4: Ja, nee, das ist doch das, die große, das ist doch
2: die Leistung. Also zum Beispiel... Ja gut, der nächste Song, das ist jetzt der wirklich, ähm, er ist auf einer Party, trifft auf seinen Ex, die haben sich lange nicht gesehen, beide haben natürlich wie immer einen MT, im weil sie halt aus Schottland kommen, <lacht> dann stürzen die beiden nochmal zusammen ab, die Gefühle sind aber anders, es ist nicht mehr so wie früher und das bringt dann allerlei verwirrende Gefühle mit sich. Der Song Just Come Home With Me.
7: Oh, pass me on you didn't see me there pretend I didn't care of course I still care Gone. Still, I'm drunk enough to play the game.
1: Tonight. Joseph, wenn das davor der Motown-Moment war, dann ist das hier der Curtin-Records-Moment. Könnte eine 1973er-Produktion fast schon von Curtis Mayfield sein, die Five Stair Steps singen Just Come Home With Me Tonight. Ähm, aber mein natürlich damit ein Mädchen. Hier ist es anders, ist auch egal. wie Ist das es egal? Es ist egal. Es war,
2: nee, nee, bin Doch. ich mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, würde er jetzt da so einer Frau hinterher jammern? finde ich glaube ich nee ich glaube dadurch dass er halt nicht so ein so ein vorgegebenes Verhaltensset quasi mitgegeben hat, mm. hat von Haus aus von seinem Umfeld macht es schon mal was anderes macht es was anderes mit dieser Musik das ist irgendwie nochmal eine andere Fragilität okay. die er da reinbringen kann
1: maybe you're right
2: ja aber
3: findest du Christoph also ich finde wenn man jetzt die Texte nur so hört also an zwei drei Stellen klar aber so so insgesamt ich meine das sind doch finde ich schon ja
1: egal es ist ich, ich, ich kenne dieses Stück der hat das, ich kenne so eine so eine ähm, Version wo es nur mit akustischer Gitarre gemacht wird und wo er volles risiko geht so als sänger also wo, wo wirklich die stimme so am seidenen faden hängt und du erwartest jetzt jetzt muss er doch abstürzen und so und dann merkst du auch so der der geht dieses risiko also der der geht rein und das ist der 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 das ist eben was was so tolle sänger finde ich ausmachen also das ist hier kein kein produkt Jana, wie du vielleicht auch vielleicht vermutest oder so, keine Ahnung.
4: Nein, ich vermute nicht, dass es das ein Produkt ist. Es, es klingt einfach nur irgendwie so sehr generisch. Und ich, ich finde, der passt halt so, ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen müde von, von dieser Art Typ. So sieht halt irgendwie jeder zweite in Neukölln aus. Ähm, und so genauso Schön, Musik. Ja. Ähm, <lacht> Hören die da auch irgendwie alle und <lacht> ich weiß nicht, was irgendwie, es ist. Ist, langweilt mich einfach. Ich, ich fühle es einfach nicht. Ich
1: verstehe es. Also, ich habe ich eben als die Musik lief gesagt, ich kenne viele Musiken, die ich so denke, nee, also nach all dem, was wir jetzt hinter uns haben, sollte das alles ein bisschen anders klingen, aber ich docke hier tatsächlich an diesem Soul-Vibe total an.
3: Ja, kein, kein Wunder, dass Mark Ronson ein Riesenfan ist, ne? Ach ja, echt, also, ja? Ja, angeblich Hätte
1: er ja. vielleicht gerne produziert? Ja, bestimmt. Was oder? macht eigentlich Mark Ronson? Tja.
3: <lacht> ich
1: glaube, es gibt Workshops. Ich kriege auf Instagram immer so Reklame. Zugespielt ich so einen Workshop bei Mick Ronson. Mache ich denke, bei einem Haspin, der seine letzten Erfolge vor 15 Jahren hatte. Super. <lacht> ja, aber wer weiß. Ich meine, ich habe schon oft gesagt, der Soundcheck sollte als Producer-Team antreten. An der einen oder anderen Stelle. Ja, gibt es noch was zu sagen zu Joseph? Also, wir hatten die hoffnungsvollen Singles vor ein paar Jahren, dann das der Cut und äh, jetzt ist er da.
2: Ja, ein bisschen mehr Abwechslung hätte ich mir doch gewünscht auf Albumlänge.
1: Also es ist dann doch sehr, sehr ähnlich, dann doch.
4: Ich finde Borderline ist ein super Song. Hören ja, wir aber nicht. Ja, ich weiß. Ich <lacht> finde, <lacht> <lacht> das ist der Einzige, der ein bisschen anders ich, ist. Ich habe
2: noch den Mental Health Song ausgewählt. Yes. Weil Joseph ist, ein, Joseph ist ein junger Typ und die junge Generation wissen wir, der ist halt, wie bei Billy Nomads, die mentale Gesundheit ganz wichtig. Und der Song heißt Joe. Joseph sagt, er hat seit er 15 Jahre alt ist Probleme mit seiner psychischen Gesundheit. Hier äh, reflektiert er seine Beziehung zu sich selbst. Und man kann auf die Drums achten. Das sind, wenn man Joseph glauben schenkt, Fleetwood Mac Drums.
7: So can I give away Till there's nothing left to take from me Feels like I'm losing things I can't replace It's an emptiness that makes me weak
1: Joseph, der sich ja auch tatsächlich so schreibt, also es ist ein Joe und danach kommt ein SEF, also, also Joe wie Joe vorne ne? und ich und überhaupt. Permanent Damage ist der Titel der Platte, die heute dann endlich erschienen ist und das ist die Wertung.
5: Hit, Hit,
1: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung, sagt Jana Weiß. Danke fürs Kommen, Jana. Dann äh, danke an Christine Franz. Vielen Dank an Christoph Reimann, danke. Sehr schon. gerne. Danke an Christian, ha es halt so viele CH heute vorne, Christian Hase, der Techniker heute. Danke, dass Sie zugehört haben und äh, ich kann jetzt noch ankündigen, dass es ein Stück von John Cale gibt. Äh, Noise of You heißt es. Es gibt ein neues Album. Äh, nächste Woche wird es hier besprochen. Im Soundcheck, habe ich schon gesehen. Viel Spaß dann dabei. Mein Name ist Andreas Müller und hier ist John Cale mit Noise of You.
0: Soundcheck.